0: Questo weekend, raga, un sacco di politica, tra Italia, Cino, Regno Unito, pure troppa, però come nella vita, così nel mondo, ci sono quei periodi in cui non avete assolutamente nulla da fare e preferireste dare fastidio al doberman del vicino piuttosto che stare con le mani in mano, e periodi in cui poi arriva tutto insieme e siete costretti a riscoprire il potenziale che è in voi per gestire 14 emergenze diverse, che praticamente state dando ragione alla vostra prof delle medie di quando vi diceva, è intelligente ma non si applica. Beh, turns out che era vero, dovevate solo applicarvi e vi serviva un'emergenza per farlo. Comunque, venerdì Mattarella ha nominato Giorgione Nazionale come presidente del Consiglio dei Ministri sabato Meloni ha giurato e ieri ha eseguito la tradizionale cerimonia della campanella, che è un passaggio simbolico di consegne tra Mario Draghi, che ora finalmente può andare ai Caraibi, e appunto Meloni. Si passano la campanella che per tradizione il presidente del Consiglio dei Ministri deve suonare per evocare il Consiglio dei Ministri e fare politica, esattamente come Voldemort quando lancia il suo segno in cielo per radunare i mangiamorti, identico. C'è stato anche un colloquio di un'ora e mezza con Mario Draghi, probabilmente per fargli un brief di tutti i problemi dell'Italia che ora si deve accollare, Giorgia, perché Mario se ne lava le mani con un sorriso smorfioso, e per dirgli anche dove tengono la vera ricetta del fettuccine al freddo perché non possiamo farla vedere agli americani poi Meloni ha fatto il suo primo consiglio dei ministri già che c'era ha avuto anche un colloquio informale con Macron a Roma per iniziare il suo mandato anche nella dimensione internazionale si sono aggiornati sulle principali questioni europee e hanno garantito la volontà di collaborazione tra Italia e Francia quindi top dall'altra parte Mario Draghi si è ufficialmente ritirato e ha ricevuto un bel po' di applausi e di tweet di supporto a livello internazionale tra l'altro già che ci siamo un piccolo focus su uno dei nuovi ministeri e no, non quello sulla famiglia e sulla natalità affidato a Eugenia Rocella a per- certamente e felicemente contro l'aborto, l'eutanasia e le unioni civili. No, parlo di quello dell'agricoltura, che in questo governo è diventato un ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare. Ci sono stati un bel po' di commenti scettici su questo di Castero, specialmente per la storia della sovranità alimentare, che per molti ha dei connotati che sembrano un po' troppo di destra, che ricorderebbero addirittura la retorica della famosa autarchia alimentare del ventennio fascista. In realtà, no. La sovranità alimentare indica l'idea di mettere al centro delle politiche agricole non il profitto, ma la cura e il benessere del territorio e dei bisogni della popolazione, quindi evitare Recuperare coltivazioni intensive che non servono alla popolazione di uno Stato e spesso non sono nemmeno troppo adatte al territorio e dietro le quali di solito ci sono degli interessi economici di multinazionali e recuperare le coltivazioni autoctone, locali, quelle del made in Italy e che rispondono a dei fabbisogni sociali, cioè che non siano fatte solo per essere vendute in Gran Bretagna, per capirci. Questa è l'idea e di fatti questo ministero esiste già in Francia, spiccicato identico e la sovranità alimentare come concetto viene citata in molti documenti di altre nazioni come il Canada o addirittura della FAO. Poi, in Cina, è ufficialmente finito il ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese. Come tutti si aspettavano, Xi Jinping è diventato il segretario generale del partito, nonché presidente della Repubblica, per la terza volta di fila. È diventato l'uomo più importante e potente della Cina dopo Mao Zedong. E in questo momento ha praticamente tutto il potere nelle sue mani, perché oltre a lui, anche nel resto degli organi politici, ha fatto in modo di fare eleggere membri fedelissimi, come per esempio nel comitato permanente del Politburo, che è costituito da sette membri, ora praticamente tutti sono suoi alleati Ed è riuscito anche a far mandare via tutti quelli che avevano posizione Troppo diverse dalle sue Come l'ormai ex primo ministro Li Keqiang Che un giorno in una riunione aveva detto che preferisce mettere i cereali prima e poi il latte per fare colazione Un'offesa gravissima no vabbè lo ha mandato via dal comitato centrale che è un organo che sta sotto al politburo perché aveva idee diverse dalle sue ma ha fatto lo stesso anche con altre figure importanti come Wang Yang che vabbè io vi dico sto nome potrebbe essere chiunque per voi potrei dire mio cugino Giancarlo e voi direste eh povero Giancarlo senza il suo posto al politburo come farà? ma vabbè io comunque do i nomi giusto per dare qualche dettaglio la maggior parte ovviamente non so neanche io chi siano non essendo un sinologo la cosa fondamentale è che c'è stato del dramma. perché a un certo punto nella grande sala del popolo lì a Pechino la sicurezza è venuta dal nulla per scortare fuori Hu Jintao ex leader cinese prima di Xi Jinping, cioè hanno proprio preso dalla sedia senza che lui se lo aspettasse, lo hanno fatto alzare e l'hanno portato via con lui che protestava assolutamente roba da film che molti credono sia stata una power move da parte di Xi Jinping per far capire che con lui non si scherza comunque, già che c'era già che stava lì, Xi Jinping ha fatto approvare un paio di modifiche alla Costituzione che rendono il suo pensiero la base ideologica del Partito Comunista Cinese, cioè c'è proprio un documento chiamato Il Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con Caratteristiche Cinesi per una Nuova Era che adesso diventa la base ideologica del Partito e poi lo rendono il nucleo della politica cinese a lui stesso non a caso alcuni esperti ritengono che finirà per governare a vita vedremo flash news. Altri attivisti in Germania del gruppo Ultima Generazione hanno lanciato pure di patate su un quadro di Monet per poi incollarsi le dita al muro e fare una dichiarazione contro il cambiamento climatico, per ricordarci che ci stiamo concentrando sulle cose sbagliate e che il cambiamento climatico deve essere la nostra priorità. Vi ricordo che i quadri sono protetti dal vetro e gli attivisti lo sanno, quindi non hanno danneggiato nulla. Boris Johnson poi non si candiderà come primo ministro britannico dopo le dimissioni di Liz Truss, fondamentalmente perché non ha abbastanza sostegno in Parlamento e quindi molto probabilmente il successore di Liz Truss sarà Rishi Sunak, visto che anche Penny Mordaunt un'altra possibile candidata sta facendo fatica a 100 parlamentari che sostengano la sua nomina, che sono il minimo per candidarsi. Infine, oggi inizia ufficialmente a New York il processo contro la Trump Organization per l'accusa di frode fiscale e più altre accuse. Ma comunque, Donald Trump personalmente non rischia la galera. Infine, domandona. Perché nonostante sappiamo che saremo terrorizzati E non riusciremo a dormire per almeno tre giorni feriali Comunque ci mettiamo a guardare film horror alle 10 di sera? Perché sotto sotto ci piace la paura Che è un'emozione antichissima ed evolutiva Ma perché ci piace la paura? Quindi perché guardiamo film horror? Ce lo dice il Guardian Diciamo ci sono due motivazioni fondamentali Guardare film che ci spaventano su tematiche che conosciamo Tipo per esempio magari qualcosa sulla pandemia Durante adesso la pandemia di Covid Ci permette di avere una maggiore preparazione mentale Per quando queste cose dovessero mai accadere Cioè ma è come imparare a reagire in determinate situazioni Può essere utile e questo al cervello piace poi la paura invece banalmente ci dà scariche di adrenalina cioè ci fa sentire più vivi in pratica e e c'è proprio un giusto livello tra normalità e troppa paura quindi una via di mezzo che in realtà ci piace anche se è chiaramente soggettivo per ognuno a questo livello dove proprio in questo livello avere paura e poi avere sollievo da quella paura quindi per esempio come quando finisce il film fa rilasciare al nostro cervello endorfine e dopamina e quindi ci piace Ovviamente raga se soffrite danze o cose simili lasciate stare, eh? Cioè, guardate film horror solo se vi piacciono, però ecco, adesso potete farci caso la prossima volta che ne guardate uno. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.